Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Då var det dags, Anna Benick. Ja, vad kul det ska bli idag. Nicky Amini. <laughs> det är inte jättevanligt att man tilltalar varandra för och efternamn. I alla fall inte när man är på den här nivån som du och jag, Anna. Vi är ju poddkompisar. Ja, det är vi ju verkligen. Men ett äh, litet annorlunda sätt att presentera oss. Men vi har etablerat vilka vi är nu. Och äh, det här är ju alltså då podcasten Relationellt. Ja. Det här avsnittet tar vi oss an ett väldigt äh, stort ämne. Veckans ämne ska handla om bonusfamiljer och alla dess utmaningar som faktiskt kommer med att bilda nya familjekonstellationer någonstans kanske mitt i livet. Jag själv har liksom inte upplevt det här first hand personligen. Men det har du Anna. Bonusfamiljer är ju någonting som väldigt, väldigt många kan känna igen sig i att man lever så eftersom vi separerar i ganska hög grad och sen träffar nya och skapar nya konstellationer att leva i en familj. Och jag har tänkt jättemycket på just själva familjen som ett begrepp och hur familjen har gått ifrån att vara en ganska snäv beskrivning kärnfamiljen ofta och det är ju den vi fortfarande har längst fram när vi tänker vad är en familj så tänker vi mamma, pappa, barn. Men idag är det ju en mycket större mångfald i det här begreppet familj och det är ju faktiskt väldigt befriande. Så utöver kärnfamilj, bonusfamilj som vi ska prata om idag, enförälderfamilj, alltså ensamstående med barn, regnbågsfamilj eller hbtq-familj som det också kallas och det är ju när en eller båda är hbtq-personer, till exempel samkönade föräldrar eller en eller flera som är transpersoner eller har transbakgrund. Stjärnfamiljer är ett ganska nytt begrepp av familj och det kallas egentligen alla de familjer som inte är kärnfamiljer. En del adoptivfamiljer kallar sig för kärnfamilj, även polyfamiljer och så, alltså flera vuxna som lever tillsammans i kärleksrelationer och har barn ihop. Man kan också ha en självvald familj, det tycker jag är är bra och fint. Och det kan ju vara nära vänner, människor som man känner sig allra närmast och tryggast med. Och det är väl egentligen kontentan av vad som ska vara en familj när det fungerar bra och när man har en bra familj så är ju det platsen den där närmaste gänget där man känner sig som allra mest trygg. Jag har ju ingen bonusfamilj själv men du Anna är ju skild mm. och lever ihop nu med en annan man, ni är gifta ja. och ni har ju barn från era tidigare äktenskap. Ja. Så de är fem stycken tillsammans. Gud har, så härligt. Ja, jag har tre och Andreas har två. Jag tror att den största utmaningen för bonusfamiljer det är ju att det är enbart de 
vuxna som har valt det här nya, att så här ska vår familj se ut nu. Mm. Oftast är ju det endast två personer och det kan ju finnas både tre och fyra och fem och ibland sex och ännu fler andra individer som ska vänja sig och gilla det här nya läget. Mm. Och det är klart att det är en stor utmaning. Det stora, det är ju som sagt då att man ska hitta en balans i relationerna. Mm. Det känns som att det är det grundläggande för att man ska kunna bygga vidare och skapa ett nytt liv gemensamt. Ja, men så är det ju verkligen. Och det där är ju svårt redan i en ursprungsfamilj mm. där man inte är två familjekulturer som ska komma överens och samsas och hitta ett sätt att, att leva ihop. Vi har, det är ju svårt som det är. Mm. Men jag måste också säga att jag har flera vänner som idag lever med en ny partner och har barn sedan tidigare. Och de är väldigt lyckliga och nöjda och glada över också det resultat de har sett. Och så kanske upplever jag en väldigt stark stolthet för sina barn att barnet har accepterat deras nya partner. Så kanske bara att vi ska ha i åtanke att det finns ju många glada och lyckliga bonusfamiljer. Jag tänker innan vi ger oss in här på lyssnafrågorna som ja. kanske belyser mer dilemman och konflikter som kan uppstå. Ja. Så är det ju alltid viktigt att komma ihåg att det, det finns ju väldigt många som också har väldigt bra. Det finns det verkligen. Och ibland är det också så att en ytterligare vuxen, en ny person som en, den ena föräldern träffar kan ha en oerhört viktig och nästan avgörande ibland roll för ett barn eller flera barn. Alltså det har man ju också sett flera exempel på. Att det kan komma in en till person som kan vara stabil, som kan finnas, som kan hjälpa till och så vidare. Mm. Så så är det ju förstås. Ja. Men ska vi gå in på första lyssnafrågan? Ja det gör vi. Det här är från en kvinna som vill vara anonym. Jag skulle önska att ni tar upp frågan om att träffa ny efter separationen. Jag har separerat för två år sedan, har två barn sedan tidigare. Nu har jag träffat en man från och till ett tag. Jag vill så gärna ha det nya samtidigt som jag är livrädd och vill stänga in mig i mitt eget hem. Har du ni tips på hur man kan tänka i den här situationen? Det känns som ett så avgörande beslut. Jag skulle också gärna höra er resonera om egna barn och bonusbarn. Man får inte säga så här, men ibland blir jag så less på hans. Vi har olika uppfostran, inte mycket gemensamt och vill också göra helt olika saker med tiden. Vi lever mycket friluftsliv medan hans barn är inomhus. Jag känner mig som en skurk som kommer in och vill ändra deras liv. Men det är så här vi vill leva. Hur göra? Frågetecken. Ja, att börja träffa någon ny efter en separation kan ju kännas verkligen både och både härligt men också ganska läskigt. Så här, är det det här nu som man ska, som ska vara tills döden skiljer oss åt så där, som vi ibland brukar ägna oss åt att tänka? Jag tror att nyckeln här är tid. Vi är så himla inkörda i det där tvåsamma. Vi ska träffas, vi blir kära och så finns det en slags mall för att då ska vi slå våra liv ihop. Vi ska flytta ihop, vi ska göra det mesta ihop och så vidare. Och så behöver vi ju verkligen inte göra. Och i den här frågan då så fastnade jag lite vid formuleringen Det känns som ett så avgörande beslut. 
Och jag vet inte om det är flytta ihop som menas då eller om det är att liksom besluta att det här är något som vi ska satsa långsiktigt på med allt vad det kan innebära då. Men kanske kan den här kvinnan hjälpa sig själv här och inte fatta liksom det stora avgörande beslutet. Utan hur kan hon och dem försöka vila i lite att ses, att de tycker om att umgås och att de bestämmer sig för att göra det en tid ihop och mm. att man inte måste lova att hänga ihop alltid. Man måste inte skynda sig att eh, slå ihop de här två familjerna och så och spendera tid ihop men också isär när de här intressena för utomhus eller inomhusaktiviteter krockar till exempel. Mm. Men kan man alltså för i, i frågan här också någonting jag reagerar på, det är ju också att så här, det känns ju som att hon redan har en inställning som inte är jätte positiv gentemot hans barn för hon, hon skriver ju att ibland kan jag bli väldigt less på dem att man kanske redan från början har börjat eh, bli orolig eller rädd eller liksom så för vad det här kan leda till så att man fokuserar alldeles mycket för liksom bara på det Precis det där tror jag är jätteviktigt att, att tänka igenom ordentligt och jag vill verkligen understryka att den här rädslan som hon har att vara som att känna sig som en skurk och mm. gå in och bestämma det är, det är verkligen inte att vara en skurk förstås, vi kan tycka lite mindre om eller jättemycket om eller mitt emellan om nya partners barn sedan tidigare relationer det är inte det vanligaste att man älskar dem precis lika gränslöst och djupt som sina egna barn. Och det behöver man ju inte känna skuld över. Det är ju det vanligaste. Däremot så vinner man ju på att bygga den relationen. Mm. Och det kan man göra över ganska lång tid och lite långsamt då på ett positivt sätt mm. som möjligt. Och eh, om man redan känner sig lite tveksam till hur olika man lever eller att man faktiskt redan är lite irriterad och så då kan det ju vara ännu ett tecken på att man ska ta det lite lugnt med relationerna och göra en del saker ihop som man kanske kan hitta något gemensamt intresse kring men också göra saker isär. Ja men jag håller med om att det känns som att det, liksom, det absolut viktigaste precis som med allt annat som har med liksom, ens relation och familj och de liksom, grundläggande delarna i livet att man verkligen känner att så här, men jag är redo för det här, det här känns rätt och det är liksom tid för det nu så att man inte häktar in i någonting. För jag upplever lite också i hennes fråga att de har inte varit tillsammans speciellt länge. Det verkar väldigt nytt. Ja, det verkar vara ganska nytt. Och det är ju svårt att slå ihop familjer. Mm. Och därför är nyckeln hela tiden tror jag är tid och tålamod. Det är också bra tycker jag att lyfta och analysera saker som man är rädd och orolig för. För då är man ju också mer förberedd. Ja, verkligen. Det, det tror jag är en annan sån där väldigt viktig sak. Att komma ihåg att eh, vi som är två vuxna personer som har träffats nu och är kanske förälskade eller jättekära. För oss är, känns allting lätt mm. och härligt och eh, bra. Och vi kan också ha en upplevelse att vi är liksom bra på att hantera saker och prata med varandra och det här löser sig längs vägen och så. Och det kan det ju göra. Men det kan också bli ganska trassligt. Och jag tror att det är jättebra att ha lite det ämnet på agendan mm. och komma ihåg att det är du och jag som är så här kära. Inga andra som vi ska släpa ihop har den här kärleken i sin kropp 
inför eventuella nya syskon och nya bonusföräldrar och så vidare. Det Det är vi som vill det här och inga andra och därför är det väldigt bra att hålla ett lång, långsammare tempo och eh, lyssna in och visa respekt också för alla som mm. ska ingå i, i den här familjen. Mm. Vi går vidare med lyssna fråga två. Jag har träffat en ny man sedan två år och vi ska flytta ihop till sommaren. Vi har två barn var. Den yngsta är nio och den äldsta är sexton. Så det är lite spridning. Jag skulle mest vilja ha råd om vad man bör tänka på när man slår ihop två familjer. Det har ju redan varit lite trassel med lite avundsjuka, bråk om egen tid och så vidare. Men jag tycker att vi är vuxna nog att lösa saker på ett bra sätt. Men vilka är råden? Hälsningar Camilla. Jättebra tror jag att fundera redan i förväg så här som Camilla gör nu. För även om vi är de som är de vuxna så är det ju ett svårt läge att navigera i när man ska slå ihop sig som, som sagt. Och jag tror att det är jättebra att börja med den insikten. Det kommer vara vissa svårigheter. Allt kommer inte heller gå att kompromissa om utan det handlar om acceptans för vissa olikheter. Mm. Och har man svårt med acceptans och att faktiskt ge och ta lite och komma runt att det blir inte riktigt som man har tänkt sig så riskerar man ju att det blir en sån här en kamp mellan rätt och fel och det blir inte bara olikheter utan oförenligheter som man har att tampas med. Så hur stora möjligheter vi har att acceptera hitta bra sätt att lösa problem det kommer vara rätt avgörande faktiskt för hur det går. Och det tror jag är jättebra att resonera om redan innan man flyttar in. Sen ibland så handlar det ju om att inte möta varandra, inte kompromissa, inte hitta olika sätt att leva ihop utan också att sära på sig. Vi måste ju faktiskt inte göra allting ihop. Återigen det här att barn inte har valt att få två nya syskon till exempel att samsas med. Kanske är det svårt som det är redan med den jobbiga bror eller syster man redan har. Ja. Och att man också kommer ihåg att det kan vara bra att barn får tillgång till bara sina ena föräldrar eller sina egna syskon, mellan varven i alla fall. Som som vuxen man vill ju också kanske hitta en ny partner, alltså det är ju man man blir ju kär och man vill dela sitt liv med någon. Ja, Och, och det är ändå väldigt viktigt också för oss vuxna. Det är klart att man inte helt och hållet ska ta avsteg från sina egna önskningar och hur man vill ha det och hur mm. man vill leva sitt liv. Men man kommer vinna så mycket längre fram på att man har fått med de flesta så gott det går på tåget. Mm. Att man har kanske väntat ett extra halvår eller år eller så om, om någon är liten eller om det var väldigt nära sen man faktiskt separerade och barnen inte riktigt har hunnit med att, att hitta sig i ens det nya och så vidare. Så jag, jag tror att det är även för de vuxna skull väldigt klokt att fundera på hur gör vi det här nu på bästa sätt utifrån de här omständigheterna som finns. Och en sak jag tänker på i det här fallet också som, som har varit ganska hjälpsamt för många familjer som jag har jobbat med det är ju att för barnens skull om man har 
olika kullar in då så kan det vara bra att inte lägga veckorna helt lika om det går. Alltså jag fattar att det kan vara skönt att ha liksom barnfria sträckor om man sen är så mm. väldigt, väldigt många på under barnveckorna då. Men för barnens skull om det blir lite trassel med avund som Camilla skriver eller bråk om e- egen tid och sådär att låta ena gänget få vara några dagar själv med sin förälder och med bonusföräldern och att bonusföräldern kanske backar undan lite just de dagarna när det gäller soffhäng eller vilka serier man ska se eller sådär. Så länge barnen visar behov av det i alla fall. Tid med sin egen förälder är ju inte konstigt att barnen vill ha, särskilt inte när det har gått ifrån att man har varit med sin förälder 100% mm. till att bara vara med sin förälder 50%. Ja. Så att dela några dagar ihop, allihopa, hela gänget försöka göra någonting fint och bra av det och sen ibland ha några dagar med varsitt barngäng och så några dagar där man kan andas och hångla på köksbordet om man vill det. Eh, men jag tror också att för, för de vuxna att det blir lite enklare att behålla tålamodet för det där med mina barn men eh, dina ungar. Ja. Liksom, om det är lite kortare tider också som man har allihopa. Men, men att ens nya partner ska umgås själv med ens barn då? Det är säkert också en, en bra sak om man kan hitta på lite roliga saker för att bygga den relationen. Mm. Och att den relationen från, från början ska kanske basera sig på eh, lite vänskap eller att vi gör lite roliga grejer. Din förälder får vara den som är den stränga och säger att nej, du får, måste komma hem den här tiden eller eh, du kan inte duscha i en halvtimme när vi är flera så här som ska <laughs> använda badrummet och så. Att man liksom kan vara lite smartare att överlåta det till den riktiga föräldern och, och från början var den som kanske så här, men idag är ju eran eh, pappa borta. Eh, jag vet att det är onsdag kväll men vi kör lite popcorn ändå för att det är ändå lillfredag men säg ingenting. Nej. Alltså att man faktiskt kan så här, flirta lite med de nya barnen och, och visa välvilja ja. och så vidare. Och så menar jag sen förstås inte att man ska vara helt <laughs> gränslös och sitta och proppa i sig godis jämt och ständigt och heller aldrig att man inte får säga till eller det här är de regler som vi ändå har. Mm. Men det är lite smart om man är lite smidig i början Mm. och tänker att det här är något som jag ska bygga upp och jag behöver ha barnets lyssnande öra och lite eh, önskning att det ska vara bra och så vidare. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hur är det liksom, om de vuxna i de nya då, parrelationerna inte funkar ihop? Hur ska man liksom bemöta 
sådana påfrestningar som också om det då finns barn med i familjerna att det, det kommer ju genomsyra för då kanske man också märker att så här, min mamma gillar inte liksom, den nya kvinnan i familjen. Ja, usch, det där är ju tyvärr inte ovanligt eh, och eh, blir ju aldrig särskilt bra för barnen för då hamnar de också i lojalitetskonflikter och slits lite mellan olika budskap och viljor och så så det är ju jättesorgligt. Jag har mer lite om det där faktiskt i i veckans forskningskoll. Spännande. Men då går vi helt enkelt in i forskningskollen. Det finns inte så mycket forskning på det som definieras som bonusfamilj eller det som kallas blended families på engelska. På senare år har det ökat och det är väl förstås i takt med att det har blivit vanligare också. Vi är ju många som skiljer oss nu för tiden. Psykologen och forskaren Patricia Papernow har studerat och även arbetat kliniskt med styrfamiljens, som det hette förut, alla dilemman och nyanser. Och hon har i en rapport publicerad 2017 sammanfattat några av de utmaningar som bonusfamiljer vanligtvis står inför som kärnfamiljerna inte på samma sätt har problem med eller har som utmaning och som man behöver ha i beaktande när man ska slå ihop familjer där det finns barn. Så jag tar upp några av de punkterna här då. Och först och främst så handlar det om det som du faktiskt var inne på lite där Nicky, att barn i den här typen av konstellationer kämpar ofta med dels förluster alltså det har skett en skilsmässa man träffar bara sina respektive föräldrar varannan vecka till exempel, men också lojalitetskonflikter och det var ju det du pinpointade lite där att hur, hur det blir när man inte accepterar att någon annan flyttar ihop med ens egna barn och så vidare och också förändring, all den förändring som sker. Och det här blir ju förstås oerhört viktigt att tänka på, ta hänsyn till och ge utrymme för de känslorna och de händelserna i barnens liv. Och också fundera på de punkterna utifrån hur länge sedan det var vi separerade och också hur gamla barnen är, vilken ålder de är, vilket behov de har av sina föräldrar och, och så vidare. Den andra punkten är att nya bonusföräldrar, särskilt om man inte redan har egna barn, kan hamna i ett slags utanförskap eftersom relationen mellan den vårdnadshavare som har levt ihop med barnen alltid har en etablerad och självklar relation till barnen. Så att de vuxna behöver ju hantera det och göra vad de kan för att inkludera och gemensamt jobba på att alla ska ha en naturlig plats i familjen, för det vinner alla på. Men det är ju de vuxnas ansvar att resonera och komma fram till hur det kan ske på bästa sätt. Och en, en tredje punkt som hon tar upp. Barnen har en annan förälder. Och de barn som mår bäst efter separationer det är de som upplever få konflikter och gräl mellan sina föräldrar och mellan nya ingifta. Har föräldrar som samarbetar väl och ju fler vuxna som hjälps åt och håller sams och kanske till och med är vänner och kan fira jul ihop, desto bättre. Men vi går vidare till lyssnafrågan nummer tre. Hej Anna och Nicky, jag har varit tillsammans med min man i ett och ett halvt år. Han var nyseparerad då vi möttes och vi blev blixtkära. Vi flyttade ihop efter ett knappt år. Problemet är att hans söner, som är 6-8, inte verkar ha accepterat mig. 
Varannan vecka bor de hos oss och de är då väldigt klängiga på min man. Ska absolut sitta bredvid i soffan, spela tv-spel hela kvällarna. Och de pratar mest med honom och inte med mig. Jag har försökt ta en roll i deras liv som en extra vuxen person. Till exempel uppfostrar de lite vid matbordet, vilket jag inte tycker man klarar av alls. Men de bara bråkar emot och lyssnar ingenting på mig. Min man är för vek och säger inte till ordentligt. Jag känner mig inte respekterad och blir utanför när de är hos oss. Det här gör att vi bråkar och tjafsar mer även om små saker på grund av ökad irritation. Jag vill inte att det ska förstöra vår relation. Jag älskar honom och vill även ha ett gemensamt barn. Hur ska vi tänka? Ja, men man får ju förstå att det inte känns roligt eh, alls det här. Särskilt när det leder också till ökade konflikter mellan den här kvinnan som också vill vara anonym idag och hennes partner då. Men om vi byter perspektiv ett tag så finns det två ganska små killar här som för inte alls länge sedan förlorade sin pappa på halvtid. Och de träffar ju honom bara varannan vecka nu istället mm. för hela tiden. Och med det i åtanke så är det ju inte så konstigt att de längtat, att de klänger på honom, att de vill ha uppmärksamhet och vill umgås så mycket som möjligt med honom. Och jag tänker att om man kan tänka på det på det viset som en ny respektive in då kanske varannan vecka kan vara en tid när man också ger mer utrymme till barnen och tänker att man kan fylla på med andra saker i sitt liv. Men får jag bara, för när jag läser den här frågan så upplever jag nästan lite avundsjuka från henne gentemot barnen. Ja, men så tror jag det är och det, det tror jag är ganska vanligt. Och jag kan också eh, förstå delvis att, att man kan känna sig utanför. Mm. Det är jättesvårt att vara precis exakt en del i en familj som har funnits i sex och nio år. En ja. väldigt, väldigt liksom, viktig och eh, förhoppningsvis nära relation som mellan pappan och, och barnen. Så att det kan vara svårt men jag tror att sättet som hon verkar göra det på att vara en extra vuxen person att försöka uppfostra dem och så är inte alls rätt väg att gå så här i början utan här är det jätteviktigt att tänka hur kan jag vara en extra liksom, bra person en person som de tycker är lite rolig kanske eller, eller trygg eller åtminstone snäll mm. i början och då är ju uppfostring vid köksbordet inte ett kort jag skulle tipsa om att, att dra utan snarare eh, hur kan hon visa nyfikenhet för de här killarna. Eh, det kanske, alltså, jag förstår verkligen att det känns jättetråkigt med de här tv-spelen hela kvällen. Säkert jättetråkiga tv-spel. Men återigen om man ska mm. vara lite smart här. Visa nyfikenhet för det. Va, vad spelar ni för något? Kan, får jag kolla? Kan jag mm. få, får jag lära mig? Kan du visa mig någonting? Alltså att man tänker att det här ska jag bygga en vänskaplig och eh, fin relation där jag visar nyfikenhet och omtanke och så och inte kommer in som en vuxen person och har olika förhållningsregler vid matbordet. Det tycker jag är mycket smartare att ta lite senare när man redan gillar varandra mm. än precis i början. För det känns som att hon, hon belyser ju flera problem som hon upplever det. Alltså delvis så verkar hon ju tycka då att barnen inte är väl uppfostrade. Men, men hon tycker ju också att hennes man är svag. Mm. Som inte vågar säga ifrån eller säga till barnen och så. Och det är kanske också därför hon känner att då måste hon ta den rollen 
när barnen är hemma hos dem. Just det. Och då är det mycket, mycket bättre att hon tar det med sin partner när barnen inte är där mm. och eh, beskriver att så här, jag skulle vilja att det funkar lite bättre vid matbordet och jag ska inte gå in och tillrättavisa dina barn. Det blir inget bra. Så hur kan du göra det? Och, och skulle du kunna gå med på att vi faktiskt eh, till exempel sitter och ner en liten stund i alla fall eller inte klättrar på bordet eller vad det nu kan vara för någonting då. Men att man lämnar över den där uppfostrande delen till den andra föräldern, åtminstone så långt det går och åtminstone i början. Men vad händer liksom om ingen förändring sker? Säg, säg att liksom han tycker att ja, men det är så här de är och det finns ingenting jag kommer kunna liksom förändra på utan du måste bara lära dig att anpassa. De är ju bara här varannan vecka. Om ja. han har liksom en sån inställning, vad, vad skulle kunna hända då? Det är nog en, en ganska dålig inställning att ha som partner. Det är klart att man kan ha olika inställning hur stilla och lugnt det ska vara runt ett matbord. Men, men om, det är också väldigt viktigt att den här partnern får sin nya respektive att, att känna sig hemma. Alltså, de bor ju där båda två. Mm. Så att, att, att ha någonting att säga till om, det är också så där ganska smart och smidigt att mm. göra det ifall det är en, en ny person som ska känna sig hemma i, i, även i, i den där relationen. Det vinner ju också alla på i längden. Mm. Sen är det ju förstås svårt. Om den här pappan inte tycker att det är något problem alls runt matbordet så kan det också vara svårt att, att plötsligt förändra någonting eller ha mycket strängare regler. För vi har ju olika syn på vad som är bordsskick till exempel. Och det är ju en sån jättestor omställning för den här kvinnan har ju inte barn sedan tidigare. Nej, och det kan också vara påfrestande förstås. Men jag tror att det viktiga att komma ihåg här också är ju att respekt får man inte genom att säga till vid matbordet eller visa auktoritet eller direkt försöka vara en extra förälder som mm. barnen inte har bett om och kanske inte heller behöver faktiskt utan respekt får man ju genom positivt umgänge och jag tror att hon behöver verkligen ändra strategi här i början för att det ska bli lite bättre. Vad kan hon bidra med som känns positivt och roligt? Mm. Och också försöka då den där veckan att när barnen är på plats att dels delta i det som barnen tycker är roligt men också att göra egna andra saker. Vad tycker jag är roligt att göra? Passa på att träffa en vän så att de här killarna får ja, lite okay. tid mm. med, sin, med sin förälder. Mm. För ibland kan det bli en, liksom, en kamp mm. där hemma om vem som får mest uppmärksamhet och mest tid. Mm. Eh, och det blir ju aldrig bra heller. Nej. Sen är det viktigt att partnern också ser till att eh, den som i det här fallet har flyttat Ja, ihop eller hem till, till mig där, jag, där det finns en ursprungsfamilj som, och barn då då, som, som kommer varannan vecka att man också lyssnar in den andra personen och eh, har samtal där man också kan försöka kompromissa lite eller problemlösa och visa en vilja att personen ska känna sig hemma också förstås. Mm. Men Anna, du har ju nu under avsnittet här nämnt Väldigt bra saker som man kan ha i åtanke om man vill. Mm. Men jag tänker att det är alltid bra med en liten summering så här i slutet på avsnittet så att man också kan ta med sig det. Ja, så lite konkreta tips inför att slå ihop familjer eller att klara av att vara i bonusfamilj på, på bästa sätt. Ja. Några sådana tips då. 
Det första är att ge det tid. Att tänka att det tar lång tid att bygga nya relationer där man förväntas umgås och leva tillsammans. Ett annat är att alltid försöka ha ändå ett barnperspektiv. Att byta glasögon ibland ifrån sin egen härliga, kanske ganska nykära situation. Och också se på läget utifrån hur de har det. Och där kan exempel vara hur blir det för dem om vi flyttar ihop. Så väl praktiskt till exempel med resvägar som känslomässigt. Hur länge sedan var det de bröt upp ifrån ursprungsfamilj och så vidare. Så att bara se till att de hinner med i förändringarna. Om man bor tillsammans, försök ge huvudansvaret till de egna barnen alltså. Det kan vara bra att se på det som två familjer med olika kultur, olika behov och så vidare som får växa tillsammans över tid. Om det är stökigt, gör en förskjutning av dagarna så att varje barnkull får lite egen tid. På så vis blir det inte lika många dagar alla tillsammans. Konflikter blir antagligen färre och de vuxna orkar hålla ut tålamodsmässigt med det som kanske uppstår eller är utmanande. Visa förståelse för att det kan vara svårt för barnen i det nya. Det är ju som sagt inte de som är förälskade i någon och de har själva inte valt att skuffas ihop med en annan familj. Gör inte allt tillsammans. Och det man gör tillsammans, försök fokusera på sånt som de flesta i gänget tycker känns roligt. Men vi får väl helt enkelt avrunda här och, och tacka för det här avsnittet. Det är väldigt kul att du är med och lyssnar på oss och vi uppskattar jättemycket som sagt att ni tipsar om ämnen, skickar in frågor och det tar vi med oss. Ja. Och det får ni jättegärna fortsätta med på Instagram. Relationellt Markstreck podcast. Mm. Så vi hörs snart igen. Nästa vecka, nytt avsnitt. Tack för att du lyssnar. Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.